0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Mire, agradeciendo a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, y agradecer a Seguros Universal por esta este capítulo bursátil, Ravelo.
0: Claro que sí, Rafael, y aunque los índices bursátiles de los Estados Unidos están positivos en el día de hoy, en el día de ayer tuvieron una un retroceso importante, ¿no? Porque Mira que el Dow Jones ha caído por debajo de los mil puntos después de que tenía ya varias semanas estable en los 27.200 27.100 pero ahora está en 26.875 una bajada bien fuerte eh, que ocurrió justo en el día de ayer y que conversaremos con Eriden Estrella más adelante. En este momento aumenta un 0.04%. También el estándar por 500 bajó sustancialmente ayer, se mantiene eso por encima de los 3.000, 3008.81, con 81, pero eso es un casi un 1% de crecimiento, es decir, que el día de ayer estuvo, estuvo de espanto y brinco. Y el Nasdaq también aumentando un 0.21%, pero está en 8.192 después de que había estado por los 8.300 puntos aproximadamente así que lo que sí es una excelentísima noticia es el desplome que ha tenido el precio del petróleo wow dos dólares con 21 centavos se cayó el petróleo en lo que va el día de hoy es que a
1: mí me a mí en lo personal Ajá. me estaba extrañando bastante esta escala alcista del tema del petróleo, porque lo que estamos leyendo es que las economías no están en, en un buen momento. La economía interna de los Estados Unidos va bien, pero no es tampoco que está creciendo, eh, eh, que se ha recalentado la no, economía. No, 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 no. O sea, la economía está estable y en países eh, Latinoamérica las la economías no van bien, señores. El crecimiento mundial de la economía eh, con lo que está ocurriendo en China que como nos ha repetido hasta la saciedad nuestro compañero Carlos Almanzar, es un tragapetróleo China, la economía está bastante lenta también. Entonces, el petróleo subiendo y las economías lentas, mm. de verdad que se no, eso esa ecuación no me, no me daba a mí.
0: Es complicado. En este momento el petróleo regresa a sus niveles normales, 56 dólares con Esos 37 son los niveles, que... centavos repito, 56 dólares con 37 centavos, el Brent también bajando 2 dólares con 36 centavos y ahora está en 62,69. y lo que sí que ya se había anunciado era que iba a haber una baja en el precio del oro que tiene probablemente algo que ver con los recortes en la, en la, en la tasa eh, de intermediación en los Estados Unidos que la bajaron en un cuarto por ciento Está en 1429 dólares la onza de oro. Así que en el día de ayer ocurrieron muchas cosas, Rafael, en la parte económica en los Estados Unidos.
1: Sí, nada más ya hicimos himno del programa y como no estábamos en el aire, aprovecharon ese momento para armar todos estos pequeños líos, pero no se acordaban que el programa venía hoy y que lo íbamos a decir. Ay, Mira, Rafael el Reino Unido. Uh -huh invertirá 2.300 millones de euros más para preparar a este pueblo para un Brexit sin acuerdo.
0: ¿Sale más barato, gastar eso que hacer es un acuerdo?
1: Eso anunció tu dilepto amigo Boris Johnson no, en amigo, su gran... No, 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 <risa> no, primer
0: El primer ministro británico, Boris Johnson... Digo, no es porque eso sea malo. No, Ojalá yo no, sea no. amigo del primer ministro británico. Claro que sí. Para yo, para decirle la cosa de frente. Decirle, sí, pero sí, ven, sí. Acá, una papá.
1: distingancia, como
0: dijo el Lo primero es, dime algo. ¿Tú te resistes a usar la gelatina o es, o es una estrategia? ¿Esa
1: es la primera o la última pregunta?
0: Yo creo que debe depende. ser la última. No, depende, depende. Que pudiera ser un rompehielo. También. Para empezar la conversación.
1: Así que el primer ministro británico, Boris Johnson, que asumió el poder la semana pasada, ha prometido abandonar en tres meses el bloque comunitario de la Unión Europea, sin un acuerdo al menos que ésta acepte renegociar lo pactado por su predecesora en el cargo, Teresa Main. Recuerden que a Teresa Main se le devolvió cuatro veces este acuerdo que ella presentó con muchísimos arreglos. La propuesta, sí. ¿sí? y en su primer anuncio político de gran calado, el nuevo el ministro de Finanzas, el señor Sajid Havin Dijo que el desembolso permitirá al gobierno mejorar la formación de los agentes aduanales, contratar más personas para hacer frente al aumento previsto de las solicitudes de pasaportes y mejorar la infraestructura en torno a los puertos. Recuerden que también estos 2.100 millones de, libra, de, de libras, es decir, unos 2.300 millones de euros, servirán para una provisión de medicamentos contratar a más agentes en las fronteras y financiar una de las mayores campañas de información pública en tiempos de paz. Wow. Es decir, una campaña de información para que los británicos estén al tanto de qué está pasando. Recuerden que ya estamos a 92 días y contando de que el Reino Unido abandone la Unión Europea en el Parlamento sencillamente no se ponen de acuerdo las partes
0: es que al final de la historia yo yo creo que no es un tema ni siquiera de ponerse de acuerdo es que el mismo Boris Johnson no le ha presentado una propuesta nueva no entonces si él no presenta una propuesta ¿qué van a discutir
1: no ya está hablando de ya está hablando de salir sin acuerdo
0: claro esa siempre fue su pro
1: y, le, y le está y le está tirando a la Unión Europea una propuesta de renegociación lo cual la Unión Europea no va a hacer nada no
0: creo no creo Yo no, que, creo, no creo que, no. que eso, eso vaya funcionando.
1: Así que, sumando la cifra anunciada por, por Habit, este, primer, este ministro de finanzas, el gobierno británico ha hecho una provisión total de 6.300 millones de libras esterlinas, es decir, unos 6.900 millones de, de euros con relación al impacto del Brexit en cuanto a los ámbitos ya mencionados. Además, a fin de preparar a los ciudadanos y empresas para un Brexit sin acuerdo, se gastarán unos 138 millones de libras esterlinas, es decir, unos 151 millones de euros, en una de las mayores campañas de información. Es decir, esto es publicidad, ¿eh? Para consultar a los ciudadanos que viven en el extranjero, Ravelo. Así que ahí está, preparándose el Reino Unido para salir sin un acuerdo del Brexit, y esto sería un Brexit duro. Ravelo.
0: Wow. Increíble. Está ah, complicado eso. De verdad que, de verdad que sí. Eh, eh, yo de verdad que no, no sé cuál es el cálculo que está haciendo Boris Johnson. Eh, porque las decisiones que él está tomando no, no van a tener solamente un efecto en el Reino Unido, sino... ¿En toda Europa? Sí, yo diría en el mundo entero. Es verdad. Porque mira cómo hasta nosotros terminamos bailando en el lío. Sí, guineo,
1: tenemos, los guineos de nosotros terminaron claro, bailando en el lío.
0: Y los mangos. Y los mangos. Entonces, está es, es complicado, muy complicado el escenario. Y, y yo no sé si ellos están conscientes de lo complicado que es el escenario o cuál es, el, cuál es la carta debajo de la manga. Porque parece o parecería que hay una carta debajo de la manga, eh, en, en, caso, en el caso no. Ya es un hecho de que va a ser un Brexit eh, sin acuerdo, Rafael.
1: Mira, aquí veo, una, aquí veo una noticia que está llegando calientita. Uh
0: -huh.
1: uh, y es que el operador brasileño de restaurantes IMC se fusiona con el franquiciador de Pizza Hut y KFC en Brasil, uh -huh. formando un enorme consorcio aquí de restaurantes el operador brasileño de restaurantes internacional meal company alimentazo eh, llegó a un acuerdo para fusionarse con el franquiciador de pizza jodica fc en brasil ya que los comp la compañía están buscando ahorro de logística y compras Ravelo, según la presentación de valores la familia martins que controla al franquiciador eh, multi qsr recibirá aproximadamente 29 millones de acciones comunes emitidas por IMC, que tendrá participación de un 15% de la compañía. Así que las Pizza Hut y 62 unidades de KFC en Brasil eh, estarán formando parte de este conglomerado Bien. de franquicias. La compañía combinada, eh, tuvo estimado un ingreso, Ravelo, de 2.300 millones de reales el año pasado. Esos son 607 millones de dólares en, ya sumadas las tres, 460 tiendas, Ravelo, en todo Brasil. Esos son los restaurantes de IMC, KFC y Pizza Hut, que ya son uno solo. Ya están bajo la
0: misma sí. bajo la misma mano. Las
1: compras van a salir más baratas ahora. La logística va a salir sí. más económica, según explican el ellos. Y la experiencia de un grupo
0: que ya ha tenido éxito sí. en un país, eh, relacionándolo con, con otro. Así mismo, Roberto. Mira, y Burger King anuncia Así que el bien. Impossible Whopper estará disponible en todo el territorio de los Estados Unidos... El próximo 8 de agosto. ¿Qué? ¿Eso ya? ¿Qué es Impossible Whopper, ¿verdad? Para los que no lo saben. Recuerden que Burger King, a través de una empresa King. que fabrica este esta carne, es una carne que no está hecha de carne, pero que sabe como carne. ¿Eh? Parece como un, sí, como sí. un trabalengua. trabalengua. Es una pieza así. de relleno para la hamburguesa que prácticamente es, de hecho, y, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, ellos tenían muestreos de esta carne en el Consumer Electronic Show de Las Vegas, dándosela a probar a la gente, y yo tuve la oportunidad de probarla, y yo dije, ¿y esa carne? Me dice no, eso no es carne. Entonces, eh, es un producto que está hecho en base a, o pudiéramos decirle que es una, la carne alternativa, me gusta ese nombre, sí, 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 la sí, carne
1: sí. alternativa.
0: A partir de A ti el que
1: no te gusta es el sustituto de la carne. No, no,
0: no puede que me vienen con historia de que el aguacate es un sustituto de la carne. Cómete un plato de arroz con aguacate vacío, a ver, ¿qué pasa? No, 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 nunca, nunca. Entonces, ellos han hecho muchas pruebas en mercados pequeños y eh, muy bien, ¿eh? introdujeron el Impossible Whopper en abril. En, a, a modo de prueba en San Luis, y de ahí en adelante lo han ido, han, han ido haciendo ampliando las pruebas en San Francisco, Las Vegas, Miami, Baltimore, Columbus, Georgia, Montgomery, Alabama, y a partir del próximo día 8 de agosto, podrás comprarlo en cualquier Burger King en los Estados Unidos. Tremendo paso el que da Burger King Dándole la, abriendo la puerta a hamburguesas que no están hechas con carne. O vamos a decir hamburguesas, otra, otra forma de hamburguesas, otro tipo de hamburguesas diferentes que obviamente habrá que esperar la mayoría de, lo, de las pruebas y los estudios que deben de, de, de estarse haciendo y que se van a hacer a partir de ahora todo parecería indicar que son mucho más saludables que, y que son más amigables al medio ambiente, ¿no? Por el tema de la producción de carne y todo lo demás. Mira, de hecho, eso
1: eso lo único que esperamos uh -huh. es, y ahí lamentablemente eh, Burger King ha tenido un tema de delay y otras cadenas, ¿por qué no decirlo? Con la actualización de su menú, con presentaciones de, de menús internacionales. Y lo que esperamos es que esto llegue pronto a la República Dominicana, sí. porque estamos, eh, estamos buscando comidas saludables alternativas. Y recuerden que cadenas como Burger King de comida rápida son muy atacadas por importantes grupos que sostienen por su contenido calórico que esta no es comida saludable para las personas. Y ellos deben ir buscando las alternativas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de cambio de menú, para con el tiempo mediano y largo plazo ir cambiando esta percepción y dándole la, al público la alternativa de tomar decisiones con relación a diferentes eh, tipos de carne. Mira, Ravelo, y como bien decías y traía los números de América Latina, según la CEPAL, hoy se presentan los de la República Dominicana y la CEPAL dice que nuestro país crecerá un 5,5% en el 2019. Es decir, que seguirá el milagro económico. Ahí está. Claro, ahí. La CEPAL redujo el este día de ayer las perspectivas de crecimiento de América Latina y el Caribe a... Estamos hablando de 1,3% debido al mal desempeño de economías importantes como Brasil y, y México y la desaceleración que afectará a 21 de 33 países de la región. Pero no aquí. Pero dice la CEPAL, no, tanto no, no. para América Latina como el Caribe. Oiganlo bien: de 33 países de la región, 21. Estarán desacelerándose. Eso no ocurre en la República Dominicana, no. que crecerá un 5,5%. Creíble, Raúl. No, bueno. Crecimiento. ¿Eh?
0: Ahí no hay miedo.
1: Creíble el crecimiento de nuestro país, económicamente hablando. Y debe de estar en los tres primeros, ¿no? Déjame ver. Déjame ver. La economía de Panamá, por ejemplo, crecerá un 4% no, 9%, la de Guyanas, 4,6%. Ravelo. Bolivia, un 4%, según dice la CEPAL. Tus amigos de Venezuela, menos 23%. No, se quedaron Menos cortos, 23%. No, quedaron Nicaragua, sigue, menos 5%. Baja
0: más de ahí todavía.
1: Así que. El crecimiento económico de la región, déjame ver quién es que está lidereando esto, está por países, Dominica está número uno, Ravelo, en crecimiento de la región. ¿Eso oigo? 9,9, y a Dominica no hubo, que, no hubo que ayudarla con el tema de, no hubo que reconstruirla, no, estoy, estoy, a estoy, me, estoy a cruzado.
0: Lo, a lo mejor por eso es el crecimiento, porque el desempeño del año pasado fue tan pobre, a propósito de sí. la destrucción de los huracanes sí, eso, que pasaron por ahí. Eso pasó por ahí. Y que, ah, no. que a lo mejor el bajón del año pasado fue tan grande que ahora eh, ha vuelto a sus niveles normales 9, y por, 9, eso, 9. por eso el crecimiento es tan alto.
1: 9,9% el crecimiento de Dominica siguen ahí empatados. Sí. Antigua y Barbuda también. Eso, fue,
0: eso acabó con todo ahí.
1: 5,9% y en tercer lugar
0: la República Dominicana
1: de economical Miracles.
0: No y ahora que vamos a tener milagro económico con el ¿Eh? nuevo ministro de economía, planificación y desarrollo. Ah, sí, sí. Déjame decir decirte me puso muy contento al ver brillante, que, brillante. Pero que me pongo muy contento cuando veo gente muy joven en el estado. Gente joven, 30 años de edad,
1: graduado en Harvard con honores. Dios sí, hasta clase. Dios hasta clase allá.
0: Pero chévere, sí, yo yo no eh, eh, ya eva, eh, evaluarlo por su capacidad No, pero este, que eso esa hoja de vida habla muy bien de él, ¿no? Pero de entrada, el solo hecho de que sea joven que tenga 30 años, ya para mí es mejor que el otro que, que estaba
1: Que es muy bueno el que estaba ¿también?
0: Claro, pero, que ten, pero este es un país de gente joven Rafael, ¿y, eso es y entonces ¿por qué si somos un país de gente joven tenemos que tener un estado lleno de gente vieja? Es cierto Yo no entiendo eso Digo, yo no estoy diciendo tampoco que la gente vieja no pueda hacer aportes hay que tiene que tiene que haber un balance. No tiene que haber un balance, no que haber balance. Ni muy 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 jóvenes ni muy 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 viejos. Es más, Balance. En algún momento cuando reformen la Constitución de nuevo debieran de ponerle un techo a la edad de un presidente.
1: Es verdad. Pero claro, Rafael. Sí. Tiene que ponerle. Techo.
0: Así mismo como tiene un límite hacia abajo hay un límite hacia abajo en la Constitución para ser presidente de la república. No son 25 años. No, 25 es para ser diputado y senador. Ah, dipu okay, sí. Creo que para ser presidente es un poco más alto. Es un poco más ¿Cómo alto. Vamos a verificarlo. Pero así mismo, como hay un límite hacia abajo, tiene que haber un límite hacia arriba. Es verdad. ¿Cómo es posible que una gente de 80 años, y que hablando de, 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 de que va a ser presidente? No, y eso pasó ya. Ya, se, siéntese a asesorar a los otros. De ese ciclo se cerró. Siéntese a asesorar a los otros. Sí. No es que no puede aportar, pero desde otro... Desde otro escaño, desde otro lugar. 80 años, un presidente. No, no, no. Y entonces, todos los que están abajo no sirven ninguno. ¿Somos todos, todos son cabezas huecas, va, cerebro vacío. No, vienen los,
1: ¿viene ¿no? los delfines. <risa>
0: Eso es un equipo en Puerto Plata. ¿Eh? Es los delfines
1: de Puerto Plata. No, pero bien. No. Vienen otros delfines ahora con sangre nueva. Dicen ellos.
0: Renunció el. ¿Eh? ¿Qué? el de obra pública quién pusieron tenía no han puesto que, a nadie tenía que renunciar no ha puesto a nadie no, no ha puesto a nadie todavía tenía que renunciar no acuérdate que antes no era así no
1: pero ahora la ley lo dice tiene que renunciar sí. Yo, hay dos leyes con eso la constitución y la ley electoral
0: qué bueno
1: son dos leyes que hay con eso
0: estoy loco loco por ver quién a quién que van a poner ahí en obra pública hoy. se se habla de
1: de un MVP se, ha, se habla de un MVP otra vez
0: se ¿Por, por qué hay que devolver? Se habla, se por habla. ¿Por qué hay que devolver? No lo no entiendo. Digo, yo no sé. Él puede haber puede que haya hecho un, muy, un excelente trabajo cuando estuvo en esa gestión, pero ya él pasó por ahí, ya. Y él está en otro en otra etapa, en otra cosa. Sí. Vamos bien. a poner otra gente. Hay muchos ingenieros buenos aquí. Buenísimo. Eso sí,
1: sí, sí, es ves. verdad. No iba en ese partido. Hay muchos ingenieros buenos. Así que. O puede ser de la sociedad civil también, porque no. Dónde? De la sociedad civil.
0: La sociedad civil y la sociedad militar. Sí, la sociedad civil.
1: Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Todavía queda un año de desempeño. Así que, señores, con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy dando las gracias al Banco Popular a tu lado siempre, a Seguros Universal.